0: Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tematem wykładu jest jeden z obszarów badań, którym się zajmuję, czyli placebo w ramach zespołu badania bólu, który działa w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach tego wykładu będę chciał krótko powiedzieć o tym, czym w ogóle jest placebo, jak je rozumiemy współcześnie. Powiedzieć też o tym, gdzie placebo się wykorzystuje, jaka jest jego skuteczność, a wreszcie dlaczego ono działa. Jak to jest możliwe, że coś, co jakby z perspektywy fizycznej nie ma żadnej wartości, wywołuje jak najbardziej realne skutki. Zacznijmy od tego, czym jest placebo. Więc to jest w ogóle pojęcie, które jest niedefiniowalne. Tak? Od Jakieś 60 lat próbują badacze zdefiniować to pojęcie i nikomu się to nie udało. W 1994 roku jeden ze znanych badaczy placebo, Goethe, stwierdził, że tak naprawdę czas skończyć, próbować definiować placebo, bo to się po prostu nie udaje. I że tak naprawdę nie ma żadnej logiki i sensu w tych definicjach. No i rzeczywiście nie ma żadnej definicji, która, co do której zgadzaliby się badacze. To co jest pewne, to to, że takie potoczne rozumienie placebo, które możemy znaleźć w, w słownikach, tutaj mam akurat przykład definicji z internetowego słownika języka polskiego PWN, czyli środek niemający wartości farmakologicznej podawany pacjentom w celach psychoterapeutycznych jest po prostu i nieprawdziwe i niepełne tak? w tym, co jest tam... Prawda tym, w, tym, w tej definicji zawarta jest niepełna, natomiast jest też tutaj, mimo że to jest właściwie jedno zdanie, jest też sporo nieprawdy. W związku z tym postaram się Państwu powiedzieć o tym, czym jest placebo, przez właśnie krytykę takiej definicji potocznej, z którą ci, którzy się mogli zetknąć w ogóle z problematyką placebo, pewnie mogli taką definicję gdzieś znaleźć czy o niej usłyszeć. Zacznijmy od tego, że placebo nie musi być substancją nieczynną farmakologicznie. To nie jest tak, że jako placebo działa wyłącznie nie wiem, tabletka z cukru albo zastrzyk soli fizjologicznej, choć oczywiście, są takie najbardziej znane, ikoniczne przykłady placebo placebo można rozróżnić placebo czyste i placebo nieczyste. Placebo czyste to jest właśnie tabletka z cukru, to jest jest jakikolwiek środek, który nie ma żadnej wartości farmakologicznej. Ale jest też coś jak, jak aktywne placebo. To jest środek, który ma działanie aktywne, ale nie działa na to, na co go stosujemy. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy przyjęli witaminę C wraz z informacją, że jest to środek przeciwbólowy. Jeżeli ta witamina C zmniejszyłaby nam ból głowy, no to oczywiście byłby to efekt placebo, tak? ale nie można powiedzieć, że ta witamina C nie miała żadnego działania. Ona nie miała działania na ból głowy. Takim najbardziej znanym przykładem aktywnego placebo, nadużywanego przez, przez lekarzy zresztą, ale nie tylko u nas, między innymi w Danii okazało się, że to jest naj, najpopularniejsze placebo, to są antybiotyki stosowane w chorobach wirusowych. Tak? Kiedy ktoś jest przeziębiony, ma grypę, dostaje antybiotyk od lekarza, ten antybiotyk jest po prostu placebo. On jest aktywnym placebo, bo oczywiście działa, tylko działa na bakterie. Natomiast przeziębienie czy grypa to są choroby wirusowe i w związku z tym w, tym w tym antybiotyku nie ma nic, co by, mogło, co by mogło pomóc na tą konkretną chorobę, a mimo to ludziom się poprawia. Tak? W związku z tym można powiedzieć, że mimo, że jest to aktywna substancja, że ma ona charakter placebo. Kolejna sprawa to, choć placebo się właśnie kojarzy z tabletką z cukru czy zastrzykiem soli fizjologicznej, to nie jest to jedyna forma placebo, jaka jest możliwa. Po pierwsze różnego rodzaju zabiegi czy procedury mogą pełnić funkcję placebo. Najbardziej takim drastycznym przykładem placebo jest pozorowana operacja, kiedy pacjentom często pod narkozą nacina się tkanki, i zaszywa się te tkanki, tak, nic nie robiąc tam medycznie. I okazuje się, że jest to bardzo skuteczny rodzaj operacji w historii medycyny zresztą okazuje się, że bardzo wiele tego typu operacji było prowadzonych, tylko jakby badacze, lekarze nie zdawali sobie sprawy z tego, że są to, że są to tak naprawdę pozorowe, że są to operacje placebo. Taka najbardziej znana to była operacja na dusznicę bolesną. Przez wiele lat była stosowana i kiedyś ktoś się w końcu zastanowił, czy rzeczywiście to, co ci lekarze tam robią medycznie, czy to ma, czy to działa, tak? bo sama operacja była skuteczna, ale zaczęto się zastanawiać czy jakby formuła tak, tej, tej, tej operacji działa. No i w związku z tym przeprowadzono takie badanie, w którym jedna grupa pacjentów miała przeprowadzoną tą operację zgodnie z najnowszą wtedy wiedzą medyczną, a drugiej połowie po prostu rozcięto tkankę i zaszyto tkankę. Okazało się, że skuteczność była identyczna. I w ten sposób odkryto, że tak naprawdę ta stosowana przez wiele lat operacja jest niczym innym jak operacją placebo. W tej chwili wykorzystuje się takie pozorowane operacje nie tylko, żeby sprawdzać skuteczność, operacji prawdziwych, niepozorowanych, ale też wykorzystuje się czasem całkiem z rozmysłem. Mianowicie okazuje się, że w choroba Parkinsona, która jest chorobą nieuleczalną, bardzo dobrze pacjenci reagują na operację polegającą na po prostu nacięciu tkanek głowy i otwarciu czaszki, tak? I po prostu się otwiera im czaszkę i zamyka. To się jeszcze w dodatku dzieje, jakby operacje na, na mózgu są prowadzone nie pod całkowitym znieczuleniem, tylko pod znieczuleniem miejscowym, gdy mózg nie boli, I, ale tylko im się otwiera tą, tą czaszkę. Oni są wtedy świadomi, tak wiedzą, że coś się z nimi robi i potem się ją zamyka absolutnie nie przeprowadzając żadnych, żadnych procedur na mózgu i okazuje się, że bardzo im to pomaga, tak? poprawia ich funkcjonowanie motoryczne, ale też stwierdza się, zmiany jak najbardziej fizjologiczne w postaci zwiększonej, zwiększonej ilości neurotransmiterów, których zazwyczaj brakuje, u, czy jakby z niedobór u osób cierpiących na chorobę Parkinsona. Ten przykład op- pozorowanej operacji jest takim chyba najlepszym przykładem tego, że placebo to nie musi być po prostu tabletka, to może być jakiś zabieg. Bardzo wiele tego typu zabiegów jest, jest wykorzystywanych stale tak? i one mają tak naprawdę formę placebo. Bardzo wiele zabiegów o charakterze fizjoterapeutycznym, czy, czy na przykład takich jak, nie wiem czy państwo mieli styczność z takim urządzeniem, które się nazywa magnetronik, gdzie oddziałuje się falami magnetycznymi w, w celu, najczęściej to jest w celu leczenia takiego rehabilitacyjnego po jakichś złamaniach czy, czy uszkodzeniach ciała i generalnie okazuje się, że to nie działa. Tak? Znaczy w sensie działa, ale niezależnie od tego, czy włączone jest do prądu, czy nie. I tego typu przykładów, kiedy są używane różnego rodzaju urządzenia i one mają działanie niezależnie od tego, czy są podłączone, czy nie, jest sporo w literaturze, i są to również bardzo dobre przykłady placebo niebędącego tabletką. Uważa się, że jest też sporo badań pokazujących, że tak naprawdę sam proces badania czy stawiania diagnozy jest już leczniczy. I kontakt kontakt z lekarzem, to, że on nas zbada, użyje magicznego stetoskopu jest jest tym, co może być leczące samo w sobie, niezależnie zupełnie od innych innych oddziaływań. To takie przykłady medyczne, które nie nie są przykładami po prostu tabletek. Druga grupa placebo, która nie jest lekiem to są różnego rodzaju substancje podawane pod pozorem no niekoniecznie leczniczych środków. Kawa bezkofeinowa jest przykładem placebo. Papieros beznikotynowy jest również takim przykładem placebo. Substancje podawane pod pozorem alkoholu. Jest nawet wódka Absolut, która jest, jest wódką placebo stworzona na potrzeby jednego z badań. Ale zazwyczaj robi się to tak, że się podaje albo piwo bezalkoholowe, albo się podaje drink taki soft drink, tak, bez alkoholu, mówiąc oczywiście, że jest to to alkohol. Podobne jest działanie alkoholu placebo, jak i alkoholu aktywnego z jedną różnicą. Mianowicie wynikającą zresztą z mechanizmu działania placebo, o czym będę później mówił. Mianowicie alkohol generalnie obniża pobudzenie seksualne. Natomiast ludzie wierzą, że podnosi. I w związku z tym prawdziwy alkohol obniża to pobudzenie seksualne, natomiast alkohol placebo je podnosi. Więc tak, to jest taka drobna różnica wynikająca po prostu z oczekiwania, jakie ludzie mają w stosunku do działania alkoholu. No. Jako placebo traktuje się również różnego rodzaju procedury psychoterapeutyczne, które nie mają specyficznego działania. Tak? No, złośliwi twierdzą, że w ogóle psychoterapia to jest placebo, bo tak naprawdę wiele badań pokazuje, że trudno jest znaleźć różnice w skuteczności różnych form terapii i dlatego twierdzi się, że za, w dużej mierze za skuteczność psychoterapii odgrywają czynniki wspólne, tak? czyli takie, które występują we wszystkich rodzajach psychoterapii, a niekoniecznie te czynniki, które Rzeczywiście są uważane za lecznicze przez, przez twórców, czy tej terapii, czy terapeutów. No wreszcie takie już najszersze możliwe rozumienie placebo to jest tak zwane znaczenie zawarte w procesie leczenia. Tak naprawdę jest taki badacz placebo, Daniel Maherman, antropologiem i on w ogóle uważa, że nie powinno się używać pojęcia placebo, efekt placebo, bo to się źle kojarzy. Tak naprawdę wszystko to, co się dzieje w procesie leczenia ma pewne znaczenie i to znaczenie jest leczące. I on pokazuje między innymi, że oczywiście opierając się na różnego rodzaju Badaniach, że czasem nie trzeba nic stosować, żadnej procedury, leku, środku, środka, który mógłby pomóc. Wystarczy właśnie kontakt z lekarzem, wystarczy kontakt z, z miejscem, w którym się, z przychodnią, gabinetem lekarskim, dlatego że tam jest zawartych bardzo wiele symboli, i te symbole tak naprawdę mają, mają to działanie, które możemy przypisać placebo. No właśnie, wszystkie, wszystkie aktywne środki, które stosujemy również zawierają pewien element placebo. To jest tak, że nawet kiedy przyjmujemy nie tyle aktywne placebo, tylko po prostu aktywny środek, tak? przyjmujemy środek przeciwbólowy i ten środek przeciwbólowy działa jak najbardziej, zmniejsza nam poziom bólu, ale poza działaniem tego środka działają tak zwane elementy placebo, czyli pewne symbole, bodźce, które modyfikują nam skuteczność tego działania. Przede wszystkim chodzi o formę podania. Badania te są, jest bardzo dużo badań i te badania są dość zgodne, że ta sama substancja w tej samej ilości, w tej samej dawce ma najlepsze działanie w wtedy, kiedy jest podawany jako zastrzyk domięśniowy. Na drugim miejscu jest zastrzyk dożylny, na trzecim miejscu podskórny. Potem jest kapsułka, która jest bardziej skuteczna niż tabletka. Najmniej skuteczne są te takie małe pigułki i płyny, chyba że są gorzkie. Jeśli płyny są gorzkie, to one są skuteczniejsze niż płyny nie gorzkie. I z, jak mówię, ta sama substancja tak, podawana w tej, sa, w, te, w tej samej dawce ma różną skuteczność w zależności od tego, w jakiej jest podana formie. Liczy się też na przykład kolor tabletki. Tak. Są tabletki, które, ta sama tabletka, która ma działanie nie wiem, relaksujące, niebieska będzie działała silniej niż czerwona. Tak. Czerwone tabletki lepiej działają jako tabletki pobudzające. I teraz jak damy komuś tabletkę pobudzającą, która będzie niebieska, to ona będzie działała słabiej niż jeśli ona będzie czerwona. tak? Sam ten kolor powoduje, powoduje wzmocnienie działania tabletki. Wyjątkiem tutaj od tych kolorów jest viagra. Naprawdę nikt nie wie, dlaczego niebieska viagra działa jak działa. Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby ona była czerwona. Znaczenie też w przypadku tej formy placebo ma też... Liczba dawek, to znaczy jeśli weźmiemy tabletkę, która nie wiem zawiera 10 mg jakiejś substancji aktywnej to okazuje się, że ona będzie mniej skuteczna niż dwie tabletki zawierające 5 mg tej substancji. Tak? Czyli jakby generalnie im więcej tabletek tym lepiej, um, też im większe tabletki tym lepiej. Tak? Najbardziej w polskich badaniach w starych już, być może teraz by się to zmieniło, ale w latach 90. były prowadzone badania, które pokazały, że najskuteczniejsze tabletki to są duże, okrągłe, białe. Tak. Na drugim miejscu były małe czerwone pigułki um, i one były najskuteczniejsze, ale to się może też zmieniać, dlatego że lata 90. to był jeszcze czas, kiedy dużo osób pamiętało, miało doświadczenia z, z czasami z latami 80., kiedy właśnie najsilniejsze leki, czyli antybiotyki miały postać dużej, białej, okrągłej tabletki i być może właśnie w procesie uczenia się nauczyli się tego, że, że właśnie to działało na nich najsilniej um, i stąd one odgrywały tutaj dużą rolę. Jest też dużo badań pokazujących, że te są pewne zmiany kulturowe, pewne czynniki kulturowe wpływają na to jaki kolor tabletki będzie bardziej skuteczny. We Włoszech się okazało na przykład, to są strasznie zabawne badania, bo okazało się, że niebieska tabletka działała na mężczyzn bardziej pobudzająco, a na kobiety działała bardziej uspokajająco. Interpretacja badaczy była niezwykle zabawna, dlatego że oni stwierdzili, że po prostu mężczyznom niebieski kojarzy się z barwami AC Milan, natomiast kobietom kojarzy się z szatami Maryi. I stąd kobiety są uspokojone jak widzą niebieską tabletkę, a mężczyźni są pobudzeni. Ale oczywiście można pewnie na wiele różnych sposobów wyjaśnić tę zależność. Poza tym, że forma tabletki czy środka, który przyjmujemy działa, Działa działają też takie czynniki jak miejsce, kontekst czy otoczenie. Chodzi o to, że ma znaczenie, jak idziemy do lekarza, ma znaczenie, jak, jak, jak wygląda jego gabinet, czy on ma po prostu jakiś tam prywatny gabinet w piwnicy obok po prostu szewca i kogoś, czy też jest to jakiś um, nowoczesny budynek, wielka przychodnia, czy też jest to na przykład szpital uniwersytecki. Są badania pokazujące, że kliniki uniwersyteckie są najskuteczniejsze. Tak? Ale nie chodzi tylko o to, że tam pracują najlepsi lekarze, tylko chodzi o to, że po prostu ludzie lepiej zdrowieją w klinikach uniwersyteckich, czują się lepiej zaopiekowani, bo wiedzą, że to jest tak samo, są nawet w Krakowie kiedyś była, nie wiem, czy nadal jest jest taka przychodnia u profesorów, coś takiego się to nazywało. Tak? jakby Założenie tam było, że leczą tylko profesorowie medycyny. Nikt poniżej profesora tam leczyć nie mógł. I to też jest jakiś pomysł właśnie na to, jak zwiększyć skuteczność leczenia właśnie takim elementem placebo. Tak? Jakby prawdopodobieństwo tego, że profesor medycyny będzie lepszym lekarzem niż nieprofesor medycyny pewnie jakieś jest, niemniej jednak jest bardzo dużo nieprofesorów, którzy są świetnymi, świetnymi lekarzami. W Polsce być może nie jest to aż tak bardzo rozwinięte, natomiast na zachodzie lekarze się chwalą różnego rodzaju dyplomami, ukończonymi szkoleniami, kursami, Całą mają w swoich gabinetach mają, mają poobwieszane ściany różnymi dokumentami, które mają podnieść ich może nie tyle nawet prestiż, co pokazać, że oni są super wykształceni, skuteczni i to też są takie elementy, które mogą działać jak placebo. W Polsce się z tym w nie spotkałem, natomiast byłem kiedyś w w takim powiedzmy spa, w którym była sauna i siedziałem sobie, czekałem na swoją kolej na korytarzu i zobaczyłem coś niesamowitego, ponieważ cała ściana była w certyfikatach właścicielki tego miejsca, która tam było też solarium i tam było mnóstwo certyfikatów wydawanych przez Polskie Stowarzyszenie Solaryjne, w sensie solarystyczne. W ten sposób się dowiedziałem o jego istnieniu i okazało się, że to były zaświadczenia potwierdzające certyfikaty różne, że ta pani jest wykształconą solarystką, że ma mnóstwo szkoleń, kursów i, i jakby jest po prostu profesjonalnie, że jak się pójdzie do tego solarium, to nie wiem czy bardziej czy bardziej będzie się brązowym czy czy, czy być może to będzie zdrowsze, ale w każdym razie pani miała całą ścianę tym za, zarzuconą. I to jest jakby coś takiego, jak, jak lekarze mają na zachodzie, pokazują swoją, swoją wiarygodność w Polsce, może niekoniecznie. No, kolejna kwestia, która jest myślę tutaj istotna to, To, że nawet jeśli stosujemy aktywne leczenie to na jego efektywność będzie miało wpływ to co ludzie, lekarze, ale także ich, ich pacjenci wiedzą jakie mają nastawienie, jak się zachowuje personel, jakie są relacje między personelem a pacjentem. Jest sporo badań pokazujących, że to czy lekarz jest ciepły, czy też jest oziębły w stosunku do pacjenta, niezależnie od tego co mu przepisze, no ma znaczenie. Są takie fajne badania, bo generalnie jest sporo badań pokazujących, że akupunktura jest placebo, że niezależnie gdzie się te igły wbije one i tak działają. Są też takie specjalne igły, które są igłami placebo i też można działają tak samo jak, jak igły nie placebo. Ale bardzo fajne badanie, w którym stosowano, podawano właśnie akupunkturę i podawano akupunkturę placebo, ale oba typy akupunktury były stosowane przez albo bardzo takiego entuzjastycznego akupunkturzystę, albo przez takiego bardzo oschłego. Tak? Oschły zachował się tak, dzień dobry, proszę pan się położy, pek, pek pek igiełki, do widzenia. Tak? Natomiast ten, który był taki bardzo entuzjastyczny, mówił dzień dobry, mam na imię tak i tak, co słychać, opowiedz mi o sobie. tak Dużo czasu poświęcał na rozmowę z tym tym pacjentem. Rozmawiał też wbijając te igły. Poświęcił mu dużo uwagi i okazało się, że skuteczna była akupunktura. Niezależnie od tego, czy placebo, czy nie placebo. Skuteczna była ta, która skuteczniejsza była ta, którą zastosował ten taki entuzjastyczny akupunkturzysta. Natomiast nie było żadnej różnicy pomiędzy akupunkturą placebo, a akupunkturą rzekomo prawdziwą. Czyli kluczowe dla, dla w ogóle dla tego, co, co wynieśli ci pacjenci było to, w jakim miał nastawienie lekarz, który, który stosował akupunkturę. Reasumując, placebo jest jak Państwo widzą no bardzo szerokim pojęciem i też dlatego, że jest takie szerokie pewnie, dlatego jest trudne do zdefiniowania. Taka... Robocza definicja, którą można by było na nasze tutaj potrzeby sformułować mogłaby być mniej więcej taka, że placebo jest to jakiś bodziec lub informacja, która przekazywana może być werbalnie i niewerbalnie, ale co jest najważniejsze wywiera wpływ na funkcjonowanie organizmu. Czyli tak naprawdę wszystko, tak? wszystko to, co, jest, co niesie jakąś treść, niesie właśnie jakieś znaczenie. Czy to będzie bodziec, że my zobaczymy właśnie, nie wiem, biały kitel. Są badania pokazujące, że lekarze w białych kitlach są skuteczniejsi od lekarzy nie w białych kitlach. Że lekarze ze stetoskopem na szyi są skuteczniejsi niż ci bez stetoskopu. Niech Państwo zobaczą, że na filmach nawet chirurdzy chodzą ze stetoskopem. Tak? Po co im ten stetoskop? Noszą, prawda, żeby podnieść swoją, swoją wiarygodność i skuteczność. W związku z tym tego typu bodźce, tak jak właśnie stetoskop, czy informacja o tym, że to jest po prostu wykształcony po wielu kursach psychoterapeuta, one zwiększają skuteczność leczenia i tym samym wywierają wpływ na funkcjonowanie organizmu. Jak już wiemy mniej więcej, czym jest placebo. Mniej więcej zdaje sobie z tego sprawę, bo naprawdę mało kto wie. Badacze placebo również nie wiedzą, czym jest placebo, więc tu mogę państwa pocieszyć. Zresztą to chyba nie jest tylko specyfika dziedziny badań nad placebo, że niekoniecznie ci, którzy się tym zajmują, wiedzą czym się zajmują, a przynajmniej czy są w stanie powiedzieć, czym się zajmują. Placebo jest stosowane dość szeroko. I nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że stosujemy lub tym bardziej, że jesteśmy odbiorcami placebo. Oczywiście najbardziej znanym zastosowaniem placebo jest, są randomizowane badania kliniczne, w których wykorzystuje się placebo do oceny skuteczności nowych leków. Tak, kiedy wprowadzany jest lek na rynek, bierzemy ten aktywny lek, który został, został stworzony, opracowany i porównujemy jego skuteczność z placebo, tak, z tabletką na przykład, która wygląda identycznie, smakuje identycznie, tylko nie zabiera po prostu tego składnika aktywnego, który testujemy. Randomizowana oczywiście oznacza, że mamy dwie grupy pacjentów, ci, którzy otrzymują placebo i ci, którzy nie otrzymują placebo, tylko otrzymują aktywny środek i oni muszą być wylosowani, tak, oni muszą przez przypadek znaleźć się w jednej lub drugiej z tych grup, a co najważniejsze podwójnie ślepa próba oznacza, że ani oni nie wiedzą w jakiej są grupie, ani lekarz, który im podaje ten lek nie wie w której są grupie, żeby nie wpłynął swoim zachowaniem tak, na, na, na efekt leczenia. W związku z tym lekarz też nie, on dostaje po prostu tabletki i one są odpowiednio zakodowane. On nie wie, czy daje danemu pacjentowi placę, bo czy daje mu aktywny środek. I na tej podstawie przez bardzo wiele lat wprowadzano nowe leki. Dzisiaj to jest mniej popularne, dlatego że zmieniły się wymogi etyczne. Została zmodyfikowana deklaracja helsińska i zgodnie z nią nie wolno stosować placebo w badaniach klinicznych, jeśli istnieje na rynku jakiś lek, który leczy to samo i jest, ma dowiedzioną skuteczność, tak? czyli w tej chwili na przykład jeśli się wprowadza nowy lek na depresję, to raczej się go porównuje z innym lekiem na depresję, z, z jego skuteczność niż, niż z, z placebo. Nie oznacza to, że badań nad, tego typu badań klinicznych z placebo już nie ma. Oczywiście są dlatego, że jest bardzo wiele chorób, na które wciąż nie ma leku, tak? więc nie ma z czym po prostu porównywać ich, ich skuteczności. To jest jakby stąd w ogóle wzięło się zainteresowanie placebo, tak że w takich badaniach klinicznych zaobserwowano, że poprawia się nie tylko w grupie, która jest, która otrzymuje aktywny środek, ale też poprawia się w grupie, w której, w której podaje się placebo. Mniej znacznie popularne placebo jest w badaniach psychologicznych, no najczęściej służy temu, żeby manipulować pobudzeniem, pacjent, pobudzeniem badanych. Tak? Jeśli chcemy na przykład wywołać pobudzenie u badanych, to możemy im dać placebo i powiedzieć, że to jest środek pobudzający. Tak? Albo na przykład możemy im dać kawę bezkofeinową i powiedzieć, że to jest środek, że to jest popsu kawa. Czyli czasem, jak chcemy manipulować po prostu stanem badanych, możemy wykorzystywać do tego placebo, taki słynny, być może częściej z Państwa znany eksperyment Szaktera Reisingera nad emocjami. On właśnie bardzo dobrze poka- w nim wykorzystano placebo. Jakby na tej podstawie testowano jedną z podstawowych teorii dotyczących emocji. Ale oczywiście placebo jest też stosowane nie tylko kontrolnie, nie tylko po to, żeby sprawdzić czy nowy lek jest skuteczny. Placebo jest też stosowane po prostu w sposób zamierzony. Oczywiście w początkowo w historii medycyny było stosowane w sposób najczęściej niezamierzony. To znaczy lekarze przez bardzo wiele lat, tak, właściwie setki lat nieśli skutecznie w sumie pomoc ludziom, mimo że nie dysponowali aktywnymi środkami. Tak naprawdę aktywne środki, skuteczne aktywne środki w medycynie pojawiły się na początku XX wieku. Tak? Wcześniej leczono różnymi dziwnymi rzeczami. Tak? Kałem jaszczurki, jakimiś paznokciem kota i tak dalej. I to działało, tak? przynajmniej u niektórych. W związku z tym twierdzi się wręcz, że historia medycyny jest historią efektu placebo. Jak się analizuje to, czym leczono przed wiekami, to okazuje się, że to po prostu nie mogło działać, jakby samo w sobie. Działała wewnętrzna siła naszego organizmu, to właśnie co co jest odpowiedzialne za skuteczność placebo. Cała właściwie medycyna niekonwencjonalna, współczesna to jest jedno wielkie placebo. Tak? Najlepszym przykładem jest, są, jest homeopatia. Homeopatia jest placebo, tam nie ma co działać. Co więcej przeprowadzono, wczoraj nawet gdzieś znalazłem informację, że do tej pory przeprowadzono ponad 1800 badań nad skutecznością homeopatii. I żadne z tych badań nie pokazało, że ona jest skuteczniejsza niż placebo. Tak? Jak się przyjmuje środki homeopatyczne one działają identycznie jak, jak placebo. To nie znaczy, że one nie działają. One działają, tylko nie ze względu na swoją zawartość, tak, na, na środki, które um, aktywne są w nich zawarte, no bo tam nie ma co, bo, co, co działać. tak? One są puste, tam nic nie ma poza tym, że jest trochę cukru, e, więc, e, e, więc tam nie ma co działać, ale działa. tak? Działa właśnie, dzięki badaniom klinicznym wiemy, że niezależnie od tego, czy to będzie placebo, czy to będą środki homeopatyczne, one, one działają. Już Państwu mówiłem chociażby przykład z tą akupunkturą, która też jest traktowana jako na podstawie dotychczasowych wyników badań jako placebo. Te różne formy oddziaływań popularnych bardzo w naszym kraju, nie tylko są w naszym kraju, są, są po prostu placebo. Co jest zresztą ciekawe, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, że leki homeopatyczne są, znaczy leki to jest złe słowo, środki homeopatyczne są bardzo drogie, a tam nic nie ma, tak? ale ta cena jakby zwiększa nam skuteczność tych środków. Są badania, które pokazują, że właśnie im droższy lek, tym jest skuteczniejszy. Tak? I stąd jak na, jak biorąc pod uwagę, że to jest woda z cukrem najczęściej, no to to jest dość droga woda z cukrem, tak? zważywszy na ilość tej wody i tego cukru. Ja nawet kiedyś miałem taką zabawną historię, kiedy mój kot miał jakieś tam problemy zdrowotne i żaden weterynarz tam nie pomagał. Chodziłem od weterynarza do weterynarza, dotarliśmy w końcu do jakiegoś weterynarza, jakiegoś super, hiper weterynarza polecanego nam przez w ogóle jakiś znajomy, który mówi, że to w ogóle najlepszy weterynarz na rynku. Cena wskazywała, że rzeczywiście jest dobry. I i on przypisał receptę. Ja radośnie poszedłem do tej apteki z tą receptą, która miała uleczyć mojego kota. I daję tą receptę i pani mi daje krople. Ja patrzę, Hill. Mówię, no przepraszam, ale to jest homeopatia, tak? Mówi, tak, ale to jest super skuteczne. Ja to jest dla kota. Błagam, przecież ja rozumiem jeszcze, że jak ja bym wierzył w homeopatię, to by to może na mnie zadziałało, ale mój kot raczej chyba nie uwierzy w to, że, że te krople mają na niego działać. Więc jakby doszło do tego, że weterynarze zaczęli przepisywać środki homeopatyczne, co zresztą pewnie pokazywało beznadziejną sytuację mojego kota. Tak wspominałem, placebo jest też wykorzystywane jako po prostu metoda psychoterapeutyczna. Tak? Jest, niekoniecznie jest to zamierzone stosowanie. Tak, niektórzy terapeuci myślą, że są skuteczni, tak, że działa ich metody, które stosują. A tak naprawdę działa to, że po prostu w ogóle robią cokolwiek. Tak, Jakby to wiele badań pokazuje, że są nasze takie bardzo fajne badania których doświadczeni z 20 doświadczeniem terapeuci porównywano ich skuteczność i skuteczność profesorów psychologii, którzy nie byli psychoterapeutami. Tak? Tylko byli doświadczonymi dydaktykami, naukowcami. I połowa klientów została wylosowana do terapii prowadzonej przez, przez tych terapeutów z 20 dwudziestoletnim stażem, a połowa została wylosowana do terapii przez ludzi, którzy nie mieli nic w życiu wspólnego z psychoterapią. Poza tym, że się orientowali w psychologii. Tak? Jak mogą się Państwo domyślić, skuteczność była identyczna. Tak? Czyli można było nie mieć nie Wiedzieć nic na temat psychoterapii, i być równie skutecznym jak terapeuta z 20-letnim doświadczeniem. Natomiast podałem takie trzy przykłady, które się mogą wydawać pewnym marginesem tak, stosowania marginesem medycyny psychologii, ale tak naprawdę współczesna medycyna konwencjonalna pełna jest przykładów stosowania placebo. Wspomniałem państwu już o tym, że no wiele środków, które kiedyś uznawano za niezwykle skuteczne w świetle współczesnej wiedzy na temat ich skuteczności, no wiemy, że to jest placebo po prostu, tak? Ten przykład operacji na dusznicę bolesną, o którym wspomniałem, ale też na przykład leki przeciwdepresyjne, tak? które są jakby traktowane przez, przez nas w Polsce, nie tylko są w Polsce, jako coś niezwykle, niezwykle skutecznego, udowodnionej skuteczności. Otóż Skuteczność leków przeciwdepresyjnych jest, no, ostrożnie mówiąc, niezbyt zadowalająca. Na przykład słynny prozak jest skuteczniejszy od placebo chyba o 2%, jak mniej więcej taka jest różnica. Więc to jest, z klinicznego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy się przyjmuje prozak czy placebo. Tak? Byleby tylko przyjmować placebo i być pewnym, że jest to prozak. To jest zupełnie wystarczające. To zazwyczaj jest kontrowersyjne, kiedy się mówi o, tej, o tych lekach anty- depresyjnych, dlatego że ludzie są przekonani, że co jak wcale właśnie medycyna poczyniła straszliwy postęp, jeśli chodzi o metody leczenia depresji. Otóż nie poczyniła postępu. Jest świetna książka w języku polskim, przetłumaczona z angielskiego, książka Irvinga Kersha, Nowe Szaty Cesarza, przepraszam, Nowe Leki Cesarza nawiązująca oczywiście do tytułu baśni i Irwin tam opisuje badania nad skutecznością leków antydepresyjnych. W ogóle pokazuje, że te teorie dotyczące depresji, czyli tego, że to jest niedobór dopaminy albo wręcz przeciwnie, że są tam jakieś zaburzenia związane z serotoniną, że są wszystko hipotezy, że te hipotezy nie zostały nigdy udowodnione i pokazuje, że leki leki antydepresyjne, które mają działać na to samo, mają bardzo różny mechanizm działania, ale przede wszystkim pokazuje, że że niezależnie od tego mechanizmu są podobnie skuteczne i nie są skuteczniejsze niż placebo, a jeśli są skuteczniejsze niż placebo to niewiele. Pytanie oczywiście, jak to jest możliwe, tak, że jesteśmy przekonani, że że leki antydepresyjne są takie skuteczne, a badania pokazują, że nie. Odkrycie Irvinga Kersh'a, zresztą do tego odkrycia doszło w sposób nieprosty. Kersh w latach 90., kiedy bardzo był popularny prozak, chciał się dowiedzieć, na ile ten prozak jest lepszy od placebo. W związku z tym wystąpił do Federal Drug Agency, tak? czyli agencji federalnej, w których rejestrowane są leki w Stanach Zjednoczonych i poprosił o wyniki badań, na wyniki badań, które doprowadziły do zarejestrowania leków przeciwdepresyjnych. Chciał poznać te wartości, chciał wiedzieć na ile było skuteczne placebo, a na ile były skuteczne leki antydepresyjne, w tym między innymi prozak. Odmówiono mu tego dostępu, co go trochę zaniepokoiło wcale mu się nie dziwię. W związku z tym wystąpił do Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Powołał się na odpowiednią poprawkę do konstytucji gwarantującą obywatelom dostęp do informacji publicznej. No i Sąd Najwyższy nakazał wydać mu te wyniki. I właśnie z tych wyników na podstawie tych wyników powstał świetny artykuł, który się ukazał w 1996 roku Listening to Prozac but Hearing Placebo, który oczywiście pokazał, że to o czym Państwu wcześniej mówiłem, że placebo nie jest wiele skuteczniejsze niż znaczy prozak nie jest wiele skuteczniejszy niż placebo. Więc to jest jest przykład medycyny konwencjonalnej, w której stosowany jest środek, którego skuteczność nie przekracza znacząco skuteczności placebo. Ale też lekarze stosują placebo w sposób jak najbardziej zamierzony. Jak się pyta lekarzy o to, czy czy stosują placebo, jak często stosują, to w zależności od badania, od sformułowania pytania, od 17% do 99% lekarzy przyznaje się do stosowania placebo. No i od 51% do 100% pielęgniarek się przyznaje do, do stosowania placebo. W Polsce dane są dość podobne. Pierwsze badanie, które robiłem w 2012, w 2011 ono było robione, opublikowane w 2012. W tym badaniu zastosowałem taki trochę chytry pomysł, mianowicie, ponieważ placebo się niezbyt dobrze lekarzom kojarzy, to chciałem sprawdzić na ile jakby sama informacja o tym, że badanie dotyczy placebo wpłynie na jego wyniki. W związku z tym miałem dwie ankiety. Jedna ankieta, w jednej ankiecie pytałem pytałem lekarzy o to, jak często stosują placebo, a w drugą połowę lekarzy pytałem o to, jak często stosują niespecyficzne czynniki lecznicze czy czy niespecyficzne metody lecznicze. Przy czym zdefiniowałem i placebo i te niespecyficzne czynniki lecznicze, identycznie, była identyczna definicja na początku, różniło się tylko słowo. Połowa badanych była pytana o placebo, a połowa badanych była pytana o o niespecyficzne metody lecznicze. Jak państwo widzą, jeżeli pytałem o placebo, to w sumie jak się się popatrzy na never, czyli nigdy 95% lekarzy pytanych o niespecyficzne metody lecznicze przyznało się do tego, że je stosują natomiast 86% przyznało się do stosowania placebo. Ta różnica jest oczywiście istotna. No pokazuje, że tak naprawdę o 9% więcej osób się przyznaje do... procenty są tutaj 16, tak? Czyli o, 9, o 11% więcej się przyznaje, przyznaje się lekarzy do stosowania placebo, jeśli ono nie jest nazwane placebo, tak? jeśli nazwiemy je niespecyficznymi metodami leczniczymi. Ale jeszcze ciekawszy jest ten efekt jak się popatrzy, jak Państwo zobaczą, to możemy uznać, że to jest często, częste stosowanie placebo. Tak? No bo codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu lekarz przepisuje placebo. Rzadko możemy powiedzieć, że to jest raz w miesiącu albo raz w roku. I niech Państwo popatrzą na te proporcje. Jak dodamy sobie 8 do 18 to mamy 26, tak? czyli 26% lekarzy pytanych o to, czy, czy przepisują placebo. Odpowiada, że często przepisują placebo. Natomiast jak dodamy sobie to, to do siebie to okazuje się, że 61% przyznaje, że stosuje często placebo, tylko nazwane niespecyficznymi metodami leczniczymi. Czyli jakby w zależności od tego jak zadamy pytanie taką mamy mamy odpowiedź. Niezależnie zresztą od od tego jak zadamy to pytanie okazuje się, że lekarze w Polsce stosują placebo dość często. I w jakiej formie? Najbardziej, popularna, najbardziej popularne w Polsce są witaminy i homeopatia. Tak? To są dwa najczęściej wymieniane przez lekarzy przykłady placebo. Oczywiście no, też suplementy diety, ale generalnie homeopatia i, i, i witaminy. Witaminy to jest w ogóle bardzo ciekawa, ciekawy temat, dlatego że witaminy generalnie, jak się kupuje te takie witaminy, taki zestaw, tak, multi, mnóstwo witamin. Po pierwsze, to w ogóle na nic nie działa, a po drugie, nawet jakby działało, to nie ma tam co zadziałać, dlatego że one się nie przyswajają. Tak. Są badania pokazujące, że witaminy przyjmowane w sposób sztuczny, zwłaszcza w tabletkach, one po prostu się nie przyswajają, to się wszystko wydala. W związku z tym, jakby przyjmowanie witamin ma sens tylko wtedy, kiedy po pierwsze, mamy niedobór witamin konkretnej witaminy. Ktoś ma niedobór witaminy A, to powinien przyjmować witaminę A, ale nie w tabletce, tylko w zastrzyku, dlatego że po prostu w tabletce to jest praktycznie nieprzyswajalne. Natomiast okazuje się, że jak Państwo widzą, no prawie ponad połowa, w zależności od pytania, 57 do 54% lekarzy przyznaje się do tego, że przepisuje swoim, swoim pacjentom witaminy, zdając sobie sprawę doskonale z tego, że one nie będą działały w tym przypadku tak, że to jest po prostu placebo, jest pan zmęczony, no to proszę bardzo, proszę tutaj witaminki sobie wziąć, przejdzie zmęczenie. Wszystkie badania pokazują, że że witaminy nie wpływają na zmęczenie. Kolejne badanie, które prowadziliśmy dwa lata później pokazało, że właściwie wtedy pytaliśmy tylko o placebo, że te te wyniki są dość podobne, bo okazało się, że że placebo jest stosowane tak naprawdę. 80% 80 badanych w tym badaniu przyznało się do stosowania placebo, 20% odpowiedziało, że nigdy nie stosuje placebo. Jeśli chodzi o popularność, no to okazało, stało się znowu, że zwyciężyły tym razem zdecydowanie witaminy. 66% badanych wskazało, że najczęściej stosuje witaminy. E, homopatia drugie, drugie miejsce, czyli bardzo podobne wyniki w, w obu badaniach, co no, wskazuje, że rzeczywiście em, być może jest to prawdziwy obraz generalnie polskiej medycyny w kontekście placebo. Ale placebo jest też wykorzystywane nie tylko w, w medycynie, ono jest też wykorzystywane w sporcie. Tych badań na temat wpływu placebo na, na wyniki sportowe nie ma bardzo wielu, jest ich kilkadziesiąt, natomiast pokazują one, że rzeczywiście można zwiększyć skuteczność, czy jakby w zależności od, od dyscypliny sportu, tak? u kolarzy no to po prostu tempo jazdy, u biegaczy, to ile przebiegną w określonej jednostce czasu, podając im placebo. Czasem ta różnica przy zastosowaniu placebo i braku placebo nie jest jakaś wielka. Niemniej jednak przy poziomie mistrzowskim czasem ułamek sekundy decyduje o tym, kto wygra i w związku z tym placebo może być tutaj dość skutecznym środkiem wspomagającym. Są takie badania bardzo ciekawe, z 2007 roku um, opublikowane przez Benedettiego, Benedetti to jest taki jeden z najwybitniejszych badaczy placebo, jego uczennica Koloka to jest właśnie drugie miejsce albo, albo i pierwsze, jeśli chodzi o liczbę badań, właściwie teraz to Koloka jest tutaj, na, 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 jeśli chodzi o liczbę badań, natomiast i też jakby znaczenie tych wyników. Oni wtedy opublikowali bardzo ciekawe badanie, mianowicie podawali, to, Lista środków, które są zakazane przez Światową Agencję Antydopingową składa się z dwóch, jakby są dwa rodzaje tych list. Jedna lista to są środki, które są niedozwolone nigdy, pod żadnym pozorem, a druga lista to jest lista środków, które są niedozwolone w trakcie zawodów, ale można je stosować między zawodami. I oni wyszli od tej konstatacji. Takim środkiem, który jest stosowany, który może być stosowany między zawodami, a nie może być w czasie zawodów, jest morfina. I oni podawali badanym, to nie byli byli sportowcym, to byli po prostu zdrowi ochotnicy, którym podawali przez trzy dni. Codziennie im podawano morfinę i mieli, były takie trzy drużyny i te drużyny jakby współzawodniczyły w wytrzymałości na ból. I jedna grupa otrzymywała przez trzy dni morfinę, druga grupa otrzymywała, otrzymywała również morfinę, trzecia grupa otrzymywała po prostu placebo. I okazało się, że podczas zawodów, tam były ogłoszone zawody w ramach tego eksperymentu, porównywano, wszyscy otrzymali placebo. Tak? I okazało się, że najskute, naj, największą wytrzymałością na ból yy, charakteryzowała się drużyna, która otrzymała, yy, otrzymywała wcześniej yy, morfinę, a teraz otrzymała placebo wraz z informacją, że jest to morfina. Słabszy wynik miała grupa, która otrzymała też placebo, ale była poinformowana, a wcześniej nie otrzymywała morfiny. No i oczywiście najsłabszy wynik miała ta grupa, która dostała po prostu placebo z informacją, że jest to placebo. Tak? Czyli tak naprawdę oni przez trzy dni nauczyli tych ludzi reagować na placebo tak jak na morfinę. Ten mechanizm warunkowania klasycznego, będę o nim nim za chwilę mówił, jak, jak on przebiega, na czym polega, ale niech Państwo zwrócą uwagę, że to jest niezwykle ciekawy wynik, bo on pokazuje, że zakazanego środka w trakcie zawodów można, można go stosować między zawodami, a następnie w trakcie zawodów podać, podać sportowcom placebo i ono będzie skuteczniejsze niż brak jakiegokolwiek środka. Tak? I to jest niezwykle niezwykle ciekawe. Ten, ta dziedzina tutaj zastos, zastosowań placebo w, w sporcie jest, rozwija się i coraz więcej tych badań się ukazuje. I Myślę, że to będzie taki w ogóle nowy, znaczy to już jest nowy obszar, ale że będzie jeszcze dynamiczniej się rozwijał w przyszłości. Powiedziałem o tym, gdzie stosujemy placebo, znaczy najpierw powiedziałem o tym, czym jest placebo, teraz gdzie je stosujemy. Teraz parę słów na temat tego, czy w ogóle to jest bardzo skuteczne, tak? no bo w ogóle mówimy to jasne, że, że jest skuteczne. Pytanie w jakim obszarze i jak bardzo. No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że jest bardzo dużo danych pokazujących skuteczność placebo w różnych chorobach. Tutaj macie Państwo właśnie wypisane schorzenia. To jest lista, to jest spis treści książki Benedetti'ego. Książka, która to jest takie najlepsze podsumowanie badań na temat placebo. I on w każdym rozdziale, poka- w każdym rozdziale streszcza badania dotyczące kolej konkretnego zaburzenia. I w tych wszystkich zaburzeniach, które są tutaj wymienione, są twarde naukowe dane pokazujące, że placebo pomaga. Tak? Jak najbardziej pomaga oczywiście, najwięcej badań dotyczy bólu i dlatego to jest tutaj na pierwszym miejscu. Ale jak Państwo na przykład zobaczą również redukcja symptomów nowotworów. To nie oznacza, że placebo jest w stanie usunąć nowotwór. Nie jest w stanie, ale jest w stanie pomóc zmniejszyć objawy, tak, czy jakby podnieść jakość życia generalnie oddziaływania psychologiczne są nieskuteczne, jeśli chodzi o, o chorobę nowotworową, nie, są, nie, nie zwiększają przeżycia. Tak? Czyli ludzie, którzy są poddawani psychoterapii cierpią na nowotwory, oni nie żyją dłużej niż ci, którzy nie są poddawani psychoterapii. Natomiast żyją lepiej, tak? mają, wyższą, mają lepszą jakość życia, dlatego że po pierwsze psychoterapia pozwala im łatwiej, jeśli można łatwiej użyć takiego słowa, znieść chorobę nowotworową, a z drugiej strony takie oddziaływania psychologiczne jak na przykład placebo pozwalają zredukować symptomy. Bardzo często symptomem, jednym z symptomów chorób nowotworowych jest po prostu ból, tak? a widzimy, że placebo jest skutecznie redukuje ból, no więc jest to jeden oczywiście z symptomów. Generalnie jak Państwo widzą tych obszarów, w których są dowody na to, że, że placebo może działać jest sporo, niezwykle ciekawe są nasze badania nad astmą. Astma się wydaje takim zaburzeniem, które no jest bardzo konkretne, tak? mamy jakiś alergen no to się dusimy, tak, nie mamy alergenu to się nie dusimy. Były takie badania na przykład, w których badani byli, byli inhalowani placebo, ale mówiono im, że jest tam alergen, więc się dusili. A jak im dalej ich inhalowano, mówiąc, że teraz daliśmy w środek przeciw, antyalergiczny, to im przechodziło. Tak? Mimo, że cały czas to była ta sama woda. Więc to bardzo dobrze pokazuje, że, że właśnie w różnych schorzeniach ten, to placebo może działać i to w dwie strony, co nas zresztą przybliża do, do kolejnego punktu mówiącego o tym, czy, czy placebo to jest po prostu tylko coś, co leczy, czy też może nam placebo szkodzić. Ale zanim o tym, kluczowe, jeśli chodzi o skuteczność pracy, bo jest to, że... że placebo, i to jest jakby możemy wrócić do tej definicji ze słownika języka polskiego, placebo nie ma charakteru psychoterapeutycznego. To nie chodzi o to, że ono działa wyłącznie na subiektywne symptomy. Placebo skutecznie redukuje jak najbardziej organiczne symptomy. Nawet w przypadku bólu, który jest doznaniem subiektywnym. Kiedy przyjmujemy placebo, nie tylko czujemy mniej bólu, ale również w naszym mózgu wydzielają się opiaty endogenne, czyli substancje bardzo bliskie morfinie. To jest po prostu efekt jak najbardziej biologiczny. Jakby to placebo powoduje zmniejszenie bólu nie tylko subiektywnie, ale po prostu jest znany mechanizm, za pośrednictwem którego to się dzieje. Można mówić w ogóle wręcz o czymś takim jak jak farmakologia placebo, że kiedy podajemy placebo to ona ma jakiś swój Szczyt skuteczności potem spada. Na przykład tak jest z kawą bezkofeinową. Kawa, Kofeina zawarta w kawie osiąga maksymalne stężenie we krwi po 30 mniej więcej minutach od wypicia kawy. Tak? No i czyli stopniowo wzrasta nam pobudzenie. I po 30 minutach jest maksymalna, a potem zaczyna spadać. I bardzo podobnie jest w przypadku kawy bezkofeinowej, tylko że to pobudzenie nam rośnie bardzo szybko. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że jak się właśnie już czuje czasem zapach kawy, to już człowiek jest pobudzony. Jak już ją wypije, to już jest mu od razu lepiej, a dopiero za pół godziny będzie miał maksymalne stężenie tej kofeiny we krwi. Dlatego, że działa początkowo właśnie ten element placebo obecny w każdym nawet aktywnym działaniu. tak Smak kawy, zapach kawy i tak dalej. I też ma swój właśnie taki szczyt działania i koniec. tak? Tylko, że szybciej on następuje. Po prostu działa szybciej placebo. Te elementy placebo w kawie bezkofeinowej czy nawet kofeinowej działają szybciej. Szybciej osiągają swój szczyt i koniec. Więc można powiedzieć właśnie o czymś takim jak farmakologia placebo mitem jest mówienie, to często można w książkach spotkać, że jedna trzecia ludzi jest podatna na placebo. Nie. W badaniach średnio wychodzi, że jedna trzecia badanych jest podatna na placebo, czyli że u nich wystąpił, u jednej trzeciej badanych wystąpił efekt. Ale są badania, w których się okazuje, że u nikogo nie wystąpił efekt placebo. Są takie, u których się okazuje, że u wszystkich wystąpił efekt placebo. Ale co najważniejsze, że u u osoby, u której raz wystąpił efekt placebo, nie oznacza, że wystąpił u niej kolejny raz. To nie jest coś, co jest stałe. To nie jest cecha podatność na placebo. Każdy z nas może być podatny na placebo dziś, a nie być podatny na placebo jutro, tak? Czyli to, są, to jest coś zmiennego, bo jakby skuteczność placebo nie zależy od tego kim jesteśmy, jakie są nasze cechy. Właśnie niewiele jest takich cech, optymizm jest taką cechą. Znaczy są dane pokazujące, że ludzie, optymi, którzy są optymistami u nich placebo działa silniej, ale to są, to są takie wyjątkowe kwestie. Co jest też ciekawe, że skuteczność placebo jest wprost proporcjonalna do skuteczności aktywnego leku. Czyli jeżeli podajemy placebo na przykład przeciwbólowe, to lepiej mówić, że podajemy morfinę niż mówić, że podajemy paracetamol, dlatego że 55% skuteczności morfiny jest to jest więcej niż 55% skuteczności paracetamolu. To oczywiście jest taka średnia, ale generalnie skuteczność placebo jest mniejsza niż aktywnego środka, ale wprost proporcjonalna do aktywnego środka. Jak Państwu mówiłem, placebo niekoniecznie musi nam przynosić korzyść placebo może działać jako, zazwyczaj placebo możemy powiedzieć poprawia funkcjonowanie osób, które otrzymują placebo w porównaniu z tymi, którzy nie otrzymują placebo. Tak grupą kontrolną są ludzie, którzy nic nie otrzymują. Tak jak placebo, grupa placebo jest grupą kontrolną dla ludzi otrzymujących aktywny środek, tak brak podania placebo jest grupą kontrolną dla osób, które otrzymują placebo. Natomiast czasem zdarza się, że placebo może powodować również negatywne skutki. W sumie, czy ja powiem komuś, że będziecie bola. Mało bardziej, czy ja powiem mu, że będzie go bolało mniej po przyjęciu placebo. To nie ma wielkiego znaczenia i efektywność jest bardzo podobna, tak? Mówię, będziecie bolało mniej, boli go mniej, mam efekt placebo. Mówię, będziecie bolało bardziej, boli go bardziej, ma efekt nocebo. Z placebo oczywiście pochodzi od łacińskiego, będę się podobać, nocebo będę szkodzić. Czy jakby ta etymologia tutaj tych słów dobrze obrazuje nam zawartość, tak? co, co to znaczy efekt placebo i, i efekt nocebo. Częstotliwość pojawiania się efektu nocebo jest dość duża. Badania pokazują, że jest od 19 do 71 i tu jest znowu ciekawa rzecz taka metodologiczna, że jak się badanych pyta, opisz na przykład skutki uboczne leku, który się w rzeczywistości jest to placebo, to 19% z nich opisuje te skutki uboczne, szkodliwe. Ale jak damy im listę, zaznacz na liście, które z których skutków doświadczyłeś, to już 71% znajduje u siebie różne skutki. To jest ten efekt, kiedy dowiadujemy się, że koleżanka ma wszy i natychmiast zaczyna nas swędzić głowa, mimo iż ich nie mamy. Więc trzeba bardzo uważać, bo ten efekt ma się też wtedy, kiedy na przykład przeczyta się ulotkę. Ludzie, którzy przeczytają ulotkę leku i wymienione tam są skutki uboczne, na przykład występujące u jednego na 10 tysięcy, natychmiast zaczynają odczuwać te skutki uboczne. Więc... To to działa w bardzo podobny sposób, jak nam się podsunie tak informacje, że być może nie wiem ten lek będzie u wielu osób powoduje ból brzucha to może nas zacząć boleć brzuch, więc nie nie zawsze dobrze jest czytać ulotki, z jednej strony powinno się czytać, ale z drugiej strony może nie wszystko to właśnie tak kontrolnie, tylko z, powiedziałem o efekcie nocebo i efekcie placebo to są takie dwa najbardziej podstawowe, najbardziej znane efekty. A tu chciałem państwu zilustrować, że tych efektów jest dużo więcej, tak? Że tak naprawdę możemy mówić o efekcie placebo, odwrotnym efekcie placebo, efekcie ubocznym placebo, efekcie nocebo, efekcie ubocznym nocebo. Są też efekty, które nie mają swojej nazwy, ale wynikają logicznie jakby z, z przyjęcia z takiego założenia, że o tym, jaki efekt obserwujemy, decyduje to, czy ten efekt jest pozytywny, jakie jest jego miejsce w obrazie uzyskanych efektów, czyli czy główny, czy uboczny i wreszcie, czy jest zgodny z działaniem aktywnej metody pod pozorem, której podaje się placebo, czy nie. Takim nowym efektem jest efekt negatywnego placebo, który różni się od efektu nocebo tym, że efekt nocebo jest niejako przy okazji tak, jest negatywny, główny, ale jest niezgodny z działaniem aktywnej substancji. Czyli mówię komuś, dostajesz tutaj środek przeciwbólowy i tą osobę zaczyna boleć bardziej. Jest to efekt nocebo, ale to nie było zaplanowane. Jeżeli ja tej osobie powiem, będzie cię bolało bardziej, i będzie ją bolało bardziej, to wtedy możemy powiedzieć, że jest efekt negatywnego placebo. Są dwie różne sytuacje, prawda, kiedy jakąś komuś mówię to ci zaszkodzi i mu szkodzi, a kiedy jakąś komuś mówię to ci pomoże, a mu szkodzi, tak? to są jakby obiektywnie można powiedzieć, że efekt jest ten sam, bo w obu przypadkach tej osobie zaszkodziło, no ale powód tej, tego dlaczego zaszkodziło jest oczywiście jest inny. No, no. Ostatnie pytanie, na które chciałem odpowiedzieć, a przynajmniej przybliżyć Państwa do tej odpowiedzi, to jest pytanie, dlaczego to działa. Tak? Jak, jak to się dzieje, że tabletka z cukru czy też inne środki, które niekoniecznie za, zawierają jakieś aktywne leki działają. No, trzeba rozróżnić po pierwsze procedury, jakie są wykorzystywane w badaniach, a co za to idzie później w praktyce, wywoływania efektu placebo od mechanizmów za pośrednictwem, których to ten efekt placebo może przebiegać. Otóż jeśli chodzi o takie procedury to mamy po pierwsze warunkowanie klasyczne, po drugie sugestie słowne, do których się często odwoływałem w przykładach w trakcie dzisiejszego wykładu, ale także uczenie się przez obserwację, tak obserwowanie innych osób. Najkrócej rzecz biorąc warunkowanie klasyczne to jest proces, w którym uczymy się na sobie, że jakaś substancja działa, Sugestie słowne mówimy komuś, że to będzie działało. Uczenie się przez obserwację, obserwujemy u kogoś, że u niego coś działa. I te trzy mechanizmy, znaczy te trzy procedury wywoływania efektu placebo mogą działać na różne sposoby. Po pierwsze warunkowanie klasyczne może bezpośrednio wywoływać efekt placebo lub nocebo. Nie jest tu potrzebne żadne pośrednictwo, ale może też być tak, że to doświadczenie, które nabywamy w warunkowaniu klasycznym wywołuje pewne oczekiwania tak? i to te oczekiwania zmieniają, wywołują efekt placebo. Albo też to warunkowanie klasyczne z, ym, y, wzbudza albo zmniejsza nam lęk i to ten lęk wywołuje efekt placebo czy nocebo. Natomiast sugestie słowne zawsze działają tak naprawdę za pośrednictwem oczekiwań, prawdopodobnie również lęku, uczenie się przez obserwację również. Ja wrócę do tego, bo zdaję sobie sprawę, że dla większości z Państwa to, to jest nowe, tylko chciałem Państwu najpierw na, naszkicować jakby w czym się będziemy poruszać, a teraz powiem o każdym z tych trzech mechanizmów yy, yy, parę słów, a potem wró- wrócę do, do tego grafu. Warunkowanie klasyczne, jak państwo pamiętacie, to jest proces taki, w którym pewien bodziec obojętny połączony po, przez to, że zaczyna być, zale- utworzy się zależność między tym bodźcem obojętnym a pewnym bodźcem bezwarunkowym, który wywołuje jakąś reakcję. Ten bodziec obojętny zaczyna nam wywoływać też reakcję, która jest reakcją warunkową. Tak mieliśmy ps- słynne psy Pawłowa, dzwonek nie wywoływał ślinienia, ale pokarm wywoływał ślinienie. Tak? Jeśli dzwonek był podawany, dzwoniono przed podaniem pokarmu to po jakimś czasie nie tylko pokarm wywoływał ślinienie, ale również dzwonek wywoływał ślinienie. W ten sposób pokarm był bodźcem bezwarunkowym wywołującym ślinienie, reakcję bezwarunkową i po jakimś czasie dzwonek stał się bodźcem warunkowym wywołującym podobną reakcję, chociaż słabszą ślinienia się u psów. Jeśli to przełożymy na mechanizm działania placebo. Jeśli bodźcem naszym bezwarunkowym jest np. paracetamol on powoduje reakcję bezwarunkową w postaci słabszego bólu. Jeżeli ten paracetamol podawany jest w formie jakiejś tabletki, tak, to bodziec, który jest obojętny to jest po prostu tabletka z cukru. W niej nie ma tego paracetamolu, więc ona jest bodźcem obojętnym, nie wywołuje żadnej reakcji. Ale jeśli będziemy podawali paracetamol w tabletce z cukru, czyli będziemy wiązali ze sobą bodziec obojętny z bodźcem bezwarunkowym, ten paracetamol się będzie znajdował w tej tabletce z cukru, to po jakimś czasie sama tabletka z cukru, zacznie wywoływać nam analgezję, zacznie nam wywoływać słabszy ból, tak. Czyli to wszystko na przykład co mówiłem Państwu o formie leków, kolor, kształt, wielkość i tak dalej, to są początkowo bodźce obojętne, które nie nie wywołują żadnego żadnego efektu, ale dzięki temu, że one się wiążą z pewnymi aktywnymi substancjami to zaczynają wywoływać same te, te efekty. Kawa bezkofeinowa jest tu doskonałym przykładem, tak. Kofeina to jest bodziec bezwarunkowy, kofeina wywołuje pobudzenie. Kofeina podawa, gdybyśmy nigdy nie pili kawy, to ona by nas nie pobudzała. Natomiast dzięki temu, że pijemy wielokrotnie kawę, to smak, zapach, wygląd tej kawy to są bodźce obojętne, które po powiązaniu się z kofeiną w nim zawartą zaczynają wywoływać podobną reakcję do kofeiny. Można więc powiedzieć, że warunkowanie klasyczne to jest taki mechanizm, w którym uczymy się efektów działania placebo, tak. I kluczowe w tym mechanizmie jest to, że ci z Państwa, którzy znają warunkowanie klasyczne wiedzą o tym, że jak już się utworzy reakcja warunkowa to Jeśli nie będzie się pojawiał bodziec bezwarunkowy, to ta reakcja zostanie poddana procesowi wygaszenia, czyli ten bodziec warunkowy przestanie wywoływać reakcję warunkową. To jest bardzo ważna rzecz, bo to oznacza, że Ukształ- że placebo nie będzie działało wiecznie, tak? czyli nie możemy się ograniczyć do stosowania placebo. I są rzeczywiście dane pokazujące, że im silniejsze środki się stosuje, im częściej się stosuje te środki aktywne, tym placebo jest skuteczniejsze. Tak? Jakby nie możemy doprowadzić do wygaszenia. Lekarze, którzy będą stosowali wyłącznie placebo, oni będą nieskuteczni. Oni nie będą wywoływali efektu placebo. Efekt placebo najlepszy, największy wywołują paradoksalnie ci, którzy stosują najlepsze metody lecznicze, bo one się kojarzą na zasadzie warunkowania klasycznego właśnie z tym placebo i wtedy działa i placebo i aktywny środek. Jak przestaniemy podawać aktywne środki to to placebo przestanie po jakimś czasie działać. No, to jest przykład z naszych nowych badań, które jeszcze się nie ukazały, to dopiero właśnie napisaliśmy artykuł. Chcę Państwu pokazać jak wygląda to w laboratorium. Mianowicie, my mamy taki paradygmat badań, w którym pokazujemy badanym kolorowe światła, na przykład zielone i chociaż akurat w naszym tym badaniu to było pomarańczowe i niebieskie. I badani sobie przez kilkanaście takich prób dostają bodźce bulowe o... O innej wartości przed światłem zielonym, przed światłem niebieskim, o innej wartości przed światłem pomarańczowym. To jest bardzo dobrze widoczne tutaj. Może zacznijmy od grupy kontrolnej. W tej grupie się nic nie dzieje, nie ma warunkowania. Przez cały przebieg eksperymentu badani dostają bodźce bólowe tej samej siły, zarówno, przed, zarówno po znaczy pomarańczowym po, po, po świetle i po niebieskim świetle. Jak Państwo widzą, nic się tutaj nie zmienia. Natomiast W grupie, która otrzymuje placebo, jako placebo działa na przykład, bierzemy sobie pomarańczowe światło, badani dostają bodźce bólowe słabsze. Tylko nie mówimy im tego, że dostają bodźce bólowe słabsze. Natomiast po niebieskim świetle dostają bodźce bólowe silniejsze. Ta różnica nie jest bardzo duża, także udaje się to tak zrobić, że badani się jakby nie orientują w tym, że dostają te bodźce bulowe, że, ta, że tam jest jakaś różnica. A kluczowe jest to, że my im zapewniamy wtedy doświadczenie, tak? Właściwie ich organizmowi, bo oni sobie nie zdają z tego sprawy jak się później okazało. Czyli dostają bodźce bulowe po pomarańczowym świetle słabsze, a po niebieskim świetle dostają silniejsze. A następnie w drugiej części eksperymentu, tutaj to jest kilkadziesiąt różnych bodźców, w drugiej części eksperymentu podajemy im już zarówno po niebieskim, jak i po pomarańczowym świetle bodźce o tej samej sile. A mimo to Ta różnica nie jest państwo, widzą duża, ale nie jest tak jak tutaj, jak w grupie kontrolnej. Bodźce pomarańczowe są oceniane jako słabsze niż bodźce niebieskie. Czyli można powiedzieć, że nauczyliśmy ich tego, że pomarańczowe światło zapowiada słabszy bodziec, chociaż w rzeczywistości ten bodziec jest taki sam jak po niebieskim świetle. Na odwód robimy w grupie nocebo. Tak? Tutaj podajemy, jak Państwo widzą, jako bodźce kontrolne podajemy powiedzmy na przykład niebieskie bodźce, a pomarańczowe podajemy, to są silniejsze bodźce. Tak? I Później w drugiej części eksperymentu, kiedy te bodźce mają tę samą siłę, widzą Państwo, że te niebieskie są oceniane jako silniejsze, a te kontrolne, pomarańczowe są oceniane jako słabsze. Ta różnica nie jest wielka, natomiast ona jest istotna statystycznie i też pokazuje to, że w bardzo subtelny sposób można nauczyć ludzi, którzy nie mieli wcześniej kontaktu, bo jakby do naszych badań mogą przystąpić tylko osoby, które jeszcze nigdy nie brały udziału w tego typu badaniach. No uczymy ich, uczymy ich tego, że kolor może powodować słabszy lub silniejszy ból w zależności od tego jak, co się będzie działo w trakcie warunkowania. Tu państwo widzą to są różnice, tak, w grupie placebo to jest różnica pomiędzy pomarańczowym i niebieskim światłem, tu jest różnica pomiędzy pomarańczowym i niebieskim światłem, tu mamy grupę kontrolną, no i te różnice są po prostu, jak państwo widzą istotnie statystycznie większe. No. Drugi mechanizm, który, znaczy drugi, druga procedura wywoływania efektu placebo to są sugestie słowne. Mówimy badanym po prostu. To jest akurat eksperyment, w którym jeszcze się posługiwałem innym paradygmatem starszym, w którym badani mieli, posmarowano, mieli oznaczone na ręce dwa miejsca. Jedno miejsce było posmarowane maścią, to była maść placebo. I mówiłem badanym, że ta maść zwiększa ból, tak? Po to, jest, po, po to podajemy tą maść, żeby w tym miejscu silniej czuli te bodźce bólowe elektryczne, które im będziemy podawali. Natomiast w miejscu bez maści podawaliśmy również bodźce bólowe, no ale nie było tej maści. Maść nie działała, nie zwiększała oczywiście obiektywnie tej siły bólu. Ale jak Państwo widzą, mimo wystarczyła sama informacja, że ta maść będzie wywoływała silniejszy ból i jak Państwo widzą w próbach z maścią badanych bolało bardziej niż w próbach bez maści. To jest bardzo ciekawy efekt. To była grupa kontrolna, w której to grupie okazało się, w tej grupie mówiliśmy, że ta maść jest placebo, to nie działa ale w grupie, jesteście w grupie kontrolnej, w grupie eksperymentalnej, w której stosowaliśmy podobną maść, ale to była maść aktywna. Ta maść zwiększała siłę bólu. U tych, bada, tych badanych bolało najbardziej. Tak? Nie uwierzyli nam po prostu, tak, że się znajdują w grupie kontrolnej. I to jest bardzo fajny paradoksalny efekt, że można badanym powiedzieć to nie działa, tak? a działa najbardziej. Okazało się w, w tych badaniach, że, ta, że ten efekt placebo był zależny od oczekiwań i był zależny również od lęku przed bólem, który, czyli jakby te dwa mechanizmy, o których wspomniałem, tu zostały uruchomione tą instrukcją słowną. Tak? Powiedzenie, że będziecie bolało bardziej, spowodowało, że zarówno powstały oczekiwania, jak i też zwiększył się lęk przed tym bólem. Trzecia procedura to procedura uczenia się przez obserwację. To jest najbardziej skomplikowana procedura wywoływania efektu placebo, też dość, właśnie tutaj to nawet wywołaliśmy efekt nocebo, dość złożona i też badana od niedawna. W 2009 roku w ogóle pierwszy eksperyment się ukazał, a w sumie do tej pory ukazało się ich pięć. To polega na tym, że znowu stosujemy paradygmat kolorowych świateł. Akurat w tym eksperymencie stosowaliśmy zielone i i, czerwone światła. Badani przychodzili do laboratorium i mówiliśmy och przepraszam przyszedł jeszcze jeden badany i bardzo prosi czy czy mógłby pan poczekać na... bo śpieszy mu się, tak. No i badani się zgadzali, mówimy to żeby to przyspieszyć to jakby pan mógł pomóc, tak. I dawaliśmy badanym, poprosiliśmy, żeby po prostu obserwowali to co robi ten rzekomy badany, któremu się śpieszy i żeby notowali jak ocenia bodźce bólowe, że to nam bardzo pomoże. No i badanemu się, temu podstawionemu badanemu, tak, wyświetlały się zielone i czerwone światła był podłączony do aparatury, która wywoływała ból, ale w rzeczywistości on udawał, nie, nie, nie był podłączony do… znaczy ta aparatura była niewłączona, i zawsze jak się pojawiał czerwone światło, to on mówił, że go boli na 7 do 9 na skali od 0 do 10, a jak się pojawiało zielone światło, to mówił, że go boli od 2 do 3 na skali od 0 do 10, tak? I w ten sposób badany ten rzeczywisty Obserwując badanego podstawionego, uczył się, że czerwone światło oznacza silniejszy ból, a zielone światło oznacza słabszy ból. Do tego wprowadziliśmy tutaj taką modyfikację, mianowicie mieliśmy albo tego podstawionego badanego, czyli tego modela, mieliśmy albo kobietę, albo mężczyznę i też badaliśmy, badani byli kobietami i mężczyznami, którzy obserwowali modela, bo chcieliśmy zobaczyć, czy płeć będzie miała znaczenie. Bo podejrzewaliśmy, zgodnie z teorią Bandury, podejrzewaliśmy, że kobiety będą się bardziej uczyły od kobiet, a mężczyźni się będą bardziej uczyli od mężczyzn. Efekty państwo widzą na tym w wykresie okazało się, że rzeczywiście, po pierwsze, u wszystkich badanych wystąpił efekt taki, że oceniali bodziec, bodźce czerwone jako silniejsze niż bodźce niebieskie zielone. Przy czym dostawali oczywiście bodźce tej samej siły. Tak? Ten rzeczywisty badany dostawał bodźce tej samej siły, ale wystarczyło to, że obserwował innego badanego, który oceniał silniej bodźce czerwone, a słabiej zielone, żeby on też czuł, że te czerwone są silniejsze niż te zielone. Ale najciekawszy był efekt dotyczący płci. Mianowicie okazało się, że niezależnie od płci badanych, czyli zarówno kobiety jak i mężczyźni, ci rzeczywiście badani, silniej doświadczali tego efektu, jeśli obserwowali wcześniej mężczyznę. Czyli model mężczyzna był wiarygodniejszy zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Ale długo się zastanawialiśmy, dlaczego tak wyszło, poza tym, że że niezgodnie z teorią Bandury, ale też się okazało, że teoria Bandury nie nie ma akurat na to dowodów za bardzo empirycznych, że rzeczywiście jest ta zależność płciowa. I to nam recenzent właściwie podpowiedział, że być może jest tak, bo jest taki stereotyp, że mężczyźni są tacy bardziej odporni na ból, zresztą są też bardziej odporni na ból, też są dane pokazujące. I teraz jeżeli mężczyzna mówi, boli mnie na 9 na skali do 10, no to naprawdę musi go boleć, tak? Jak kobieta mówi, że ją boli 9 na skali od 0 do 10, to, no to może ją boli, ale to może, może przesadza, tak? Nie wiem, czy tak było w rzeczywistości, natomiast to nam podsunął recenzent, że być może jest taki, że może tak na tym polega ten efekt, że dlatego mężczyzna był bardziej wiarygodny, że po prostu jak mężczyzna mówi boli mnie bardzo, to naprawdę musi go boleć. Tak? Bo są na przykład bardzo fajne badania pokazujące odczuwanie bólu, że generalnie obiektywnie kobiety mają niższy próg bólu, mniejszą tolerancję bólu, natomiast mężczyźni. Mają wyższą, ale szczególnie mają wysoką tolerancję bólu, jak są badani przez kobiety. Jeśli eksperymentatorem jest kobieta, to mężczyznę boli mniej. Im więcej kobiet jest obecnych w laboratorium, tym mężczyznę boli mniej. Drugi eksperyment, który teraz zaraz się powinien ukazać. Zastosowaliśmy ten sam paradygmat, tylko chcieliśmy zobaczyć czy to może kolor światła decyduje o tym, że że badani się łatwiej uczą na przykład, że czerwone to jest silniejszy ból, a zielone jest słabszy ból, dlatego że czerwony jest taki ostrzegawczy i w ogóle ma różne są tam efekty tego koloru czerwonego. Okazało się, że nie mieliśmy grupę, w której zielone światło oznaczało słabszy ból, mieliśmy grupę, która, w której czerwone światło oznaczało słabszy ból i mieliśmy grupę, w której kółeczko oznaczało, białe kółko na czarnym tle oznaczało słabszy ból. I we wszystkich tych trzech grupach, które obserwowało oczywiście wcześniej modela wyszedł nam efekt taki, że zielone światło było oceniane jako słabsze, czerwone światło było oceniane jako słabsze, kółeczko było oceniane jako słabsze. Natomiast w grupie, w której nie było tego, w grupach dwóch, w których nie było tego modelowania, nie było modela, tamtych tych różnic nie było żadnych, tak. Czyli okazało się, że niezależnie tak naprawdę od tego, co było tutaj bodźcem placebo, czy to był kolor, czy to był kształt geometryczny, podobna była skuteczność uczenia się przez obserwację we wzbudzaniu tego efektu. No i wracając tak jak mówiłem do całej, do tego grafu. Jak Państwo widzą mieliśmy trzy metody wywoływania efektu placebo. Bezpośrednie doświadczenie na sobie. Badani nasi uczą się tego tak? na na samych sobie, że że, że po placebo jest słabszy ból. Możemy im to powiedzieć, że będzie słabszy ból. Mogą wreszcie zaobserwować to u kogoś innego. No i teraz oczywiście To uczenie, to warunkowanie klasyczne może bezpośrednio wywołać ten efekt, ale może też zmieniać oczekiwania. W naszym eksperymencie akurat tak się udało, że badani się nie zorientowali, że jest jakaś różnica, ale w innych eksperymentach badani po prostu czują, że po zielonym jest słabsze i nie tylko czują, ale oczekują, aha no to po zielonym będzie mnie słabiej bolało po prostu. Czyli jakby to warunkowanie klasyczne może wywołać oczekiwania, ale też oczywiście lęk. Jeżeli ja widzę, Przejdźmy na przykład do tego, widzę, że ktoś ocenia bodźce czerwone jakoś na 9, no to ja się boję tych czerwonych tak? i ten strach może spowodować, że, że rośnie mi ból akurat po tych, po tych czerwonych. Zwłaszcza, że najsilniejszym czynnikiem psychologicznym modyfikującym doznania bólowe jest lęk. Im silniejszy lęk, tym silniejszy, tym silniejszy ból. No i. Tak jak wspominałem, takim, czyli powiedzieliśmy o procedurach, warunkowanie klasyczne, instrukcje słowne czy sugestie słowne i wreszcie uczenie się przez obserwację. procedury wywoływania efektu placebo. Natomiast mechanizmem może być oczywiście bezpośredni warunkowanie klasyczne. Mogą być oczekiwania, czyli po prostu są, to jest cała teoria oczekiwań reakcji dotyczących reakcji niewolucjonalnych, czyli takich, na które nie mamy wpływu, tak? okazuje się, że jeśli ja oczekuję, że będzie mnie bolało bardziej, to mnie będzie bolało bardziej, tak? Nasze oczekiwania są bardzo silnym tutaj czynnikiem, ale też okazuje się, że przeciwbólowe działanie placebo jest związane ze spadkiem poziomu lęku. Przyjmujemy bo spada nam lęk przyjmujemy nocebo, czyli placebo pod pozorem substancji zwiększającej ból, rośnie nam ten lęk. I tu jest też taka druga cecha poza optymizmem, o którym wspominałem, podatność na lęk. Ludzie, którzy są bardziej lękowi, mają tak zwaną cechę lęku, ale właśnie takiego w kontekście bólu, czyli bardziej się boją boją bólu, te osoby są również bardziej podatne na, na te efekty. I znowu reasumując, Trzy procedury wywoływania efektu placebo i trzy mechanizmy za pośrednictwem których ten efekt może być wywoływany. Warunkowanie, oczekiwania i lęk to trzy takie podstawowe mechanizmy. No i kończąc co z tego wynika? No dla praktyki wynika z tego sporo, tak? Bo pierwsze ym, y, pokazuje, że jeśli chcemy, żeby nasze metody były skuteczne, żeby placebo działało, y, powinniśmy zapewnić wcześniejsze sku- doświadczenia ze skutecznymi metodami, tak? Czyli zastosować warunkowanie. Będziemy stosowali skuteczne metody, nasze placebo będzie później działało r- skuteczniej. Powinniśmy stwarzać okazję do obserwowania pozytywnych skutków stosowania metod, tak? A unikać bardzo okazji do obserwowania objawów u innych pacjentów, przychodnie lekarskie, kiedy się czeka w tych wielogodzinnych kolejkach i po prostu ludzie się wymieniają wszystkimi nieszczęściami świata, jakich ich spotykają, to jest najgorsze miejsce na leczenie. Dlatego, że jeżeli ja siedzę przed gabinetem dentystycznym, jestem piąty w kolejce i przede mną wycho- słyszę za ściany, że ktoś się drzewnie bogłosy, wychodzi po prostu e, umierająco od tego dentysty, co ja będę czuł tego dentysty, tak? pójdę do niego i po prostu będę, wzbudzi to mój lęk, wzbudzi to moje oczekiwania e, i mnie będzie bolało bardziej po prostu, tak. E, więc trzeba bardzo tego, bardzo trzeba tutaj uważać. No trzeba oczywiście wzbudzać, wzmacniać pozytywne oczekiwania. Trzeba mówić pacjentom, że to jest bardzo dobry lek. przepisuje panu po prostu super silny antybiotyk. On będzie działał tak i tak. Na trzeci dzień pan już poczuje e, e, reakcję pozytywną. Nie robić na zasadzie takiej, no nie wiem czy to zadziała, ale spróbujemy, tak. Lekarz ma być pewien, że to zadziała. No i też co bardzo ważne, trzeba obniżać poziom lęku, tak? trzeba uspokajać pacjenta, a już na pewno nie, nie wzbudzać ten lęk. Dlatego że zwiększenie lęku powoduje silniejszy ból i oczywiście tym samym zmniejsza skuteczność placebo, a zwiększa skuteczność tego, zwiększa szansę na to, że, że powstanie efekt nocebo. Okay. Dziękuję Państwu bardzo, jeśli mają Państwo jakieś pytania to chętnie odpowiem.